0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий, культуролог Дмитрий
0: Кузнецов и историк Анжела Гильке. Сегодня мы профессионально потрепимся о роли конспирологии и заговоров в России и США и расскажем, как отличить
1: рептилоида от настоящего человека,
0: в кого переродился Джон Кеннеди,
1: в какой лаборатории создали вирус ковида?
0: И почему во всем виноваты евреи, масоны и геи?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Масон. Выйди вон». Вообще мы выбрали тему теории заговора не просто потому, что э, нас очень интересуют рептилоиды и есть ли действительно инопланетяне в зоне 51, а потому что она как-то логичным образом к нам пришла, исходя из предыдущей темы нашего выпуска про отношения России и США. Да, Как раз мы подступились к холодной войне, и холодная война э, — это, конечно, такой период, когда конспирологические теории появлялись просто как грибы после дождя.
0: Да, и поэтому очень важно понять, в принципе, что такое теория заговора. И мы бы хотели отметить, да, что вообще теория заговора, конечно, это не эксклюзивно только холодная война, а вообще в целом они существовали достаточно долго. Но упор мы, естественно, сделаем на теориях заговора в 20 веке, потому что в 20 веке, конечно, расцвет приходится на все конспирологические теории.
1: В связи с этим вопрос, можем ли мы зафиксировать какой-то момент в истории, когда вообще появляется такое понятие, как теория заговора?
0: Вообще, выражение теория заговора впервые появилось в 1881 году. Мы с вами как-то очень часто возвращаемся к этой дате, потому что в нашем первом выпуске мы о ней говорили. Это вот дата убийства Александра Второго. А еще, помните, мы с вами говорили, что это дата покушения на американского президента Джеймса Гарфилда. В этот раз я запомнила, как его зовут. Так вот, и выражение теории заговора впервые появилась как раз в газете в выпуске от 5 июля 1881 года, когда было покушение на убийство американского президента. И с того момента стали как-то изучать теорию заговора как такое, культурное явление, историческое явление. Ну, конечно, позднее. Изначально просто все постоянно говорили, что это все масоны и иллюминаты.
1: То есть, э, так получается, что впервые понятие теории заговора используется да, для того, чтобы объяснить мотивы, по сути, политического убийства. Интересно, что, несмотря на то, что мы говорили в прошлом выпуске о смерти даже таких людей, как Авраам Линкольн и Александр Второй, вот почему-то после их убийства, да, никто не начал говорить о конспирологических теориях, а вот после какого-то Джеймса Гарфилда, которого я даже не знаю, людей взволновало.
0: Возможно, это было связано со временем, да, опять же, да, потому что в конце XIX века. Мы с вами об этом тоже да, говорили, что в Соединенных Штатах начинается внутренний кризис, и очень часто в условиях какого-то кризиса начинается поиск врагов. И отсюда, в принципе, мы можем и сказать, что такое в целом да, теория заговора. Вот, согласно Марку Фенстеру, да, который написал книгу «Теория заговора. конспирации и власть в американской культуре», теория заговора — это убеждение, что тайные и всесильные группы либо отдельные люди скрытно контролируют существующие политические общественный порядок или какую-то его часть. То есть получается, что теории заговора вообще помогают объяснить то, что не поддается какому-то логическому объяснению. И отсюда, например, даже сейчас в нашем обществе очень много разных теорий вокруг ситуации да, с Украиной, потому что люди пытаются таким образом найти себе утешение и какую-то логику, как бы это ни было странно, потому что теория заговора чаще всего, конечно, это абсолютно не про логику, не про какие-то логические взаимосвязи, а про суеверие в целом.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, если мы говорим о том, что такое конспирологическое мышление, это как раз-таки такой тип сознания, который пытается найти логические связи абсолютно во всем, да, например... То есть а...
0: даже там, где их не должно быть.
1: Вот, да, ты сказала, что есть что такая черта теории Закова, что часто выделяется какая-то тайная группа, которая как бы контролирует положение вещей в мире. Да. Соответственно, да, любые какие-то случайности, неудачи, да, их становится возможно объяснить тем, что ты просто обвиняешь эту группу людей и говоришь, что на самом деле это какой-то злобный план, который разворачивается подпольно, о нем никто не знает, несмотря на то, что о нем, конечно же, ну, знаешь ты. Да? Но почему-то люди об этом совершенно не догадываются.
0: Ну и еще тут ä, тоже интересный момент, то, что люди, которые ä, говорят про эти заговоры, чаще всего как раз находятся в ущемленном да, положении. И им, конечно, очень сложно бороться за правду, потому что вот в отличие от этой небольшой всесильной группы, у них нет никаких привилегий, так скажем, да, для того, чтобы эти заговоры исполнять.
1: Меня интересует тут, конечно, еще такая утешительная функция этих теорий, потому что это тоже немножко контринтуитивно. Да? С одной стороны, теория заговора всегда про что-то, про какую-то угрозу надвигающуюся катастрофу, или про то, что уже все плохо, например, да, про то, как э, политики-сатанисты пьют кровь детей и таким образом контролируют мировую политику, при этом люди находят в этом своеобразное утешение, да, потому что, может быть, психологически для людей в целом, да, ну, для всех нас сложно оставлять какие-то вещи абсолютно необъяснимыми. Если у вещей есть хотя бы какое-то злодейское объяснение, это уже лучше, чем признать, что на самом деле э, судьбой управляет хаос и случайность.
0: Здесь э, я скажу, что эта функция... Очень характерны для человечества и вообще поиск утешения в чем-то нелогично, потому что до того момента, как появились конспирологические теории, сегодня в нашем обществе, атеистическом, да, все-таки в каком-то каком-то смысле. И в обществе, которое знает там про теорию большого взрыва, да, а до этого эту функцию исполнял другой социальный институт, то есть религия, да, потому что это вот я помню прекрасно, когда я преподавала общество знаний, там нужно было вечно выделять функции тех или иных социальных институтов, и вот одна из функций религии как социального института — это как раз утешение, да? потому что мы не знаем, как мы произошли. Что мы здесь будем думать, что нас кто-то там придумал, да, там, за семь дней, ну, за 6 дней, там, неважно, да, за сколько-то дней кто-то вот все это дело сотворил. И, конечно, это успокаивает, потому что ты не постоянно думаешь, когда этот мир конечный, как он начинался, и почему так происходит, почему там люди болеют да, сильно, почему кто-то умирает. Ты просто говоришь, что на все воля Божья. Это очень сильно утешает. И, наверное, сегодня в очень большом количестве людей, которые атеисты, например, да, утешают какие-то типологичные вещи в, в теории заговоров, как раз, которые описываются. И кстати, здесь есть еще, извини, что я перебила: здесь есть еще одна очень схожая черта между религией и теорией заговора помимо утешительной функции, это то, что религия очень долгое время была основой для официальных и не очень да, каких-то идеологических теорий. И потом в дальнейшем конспирологические теории тоже будут ложиться в основу каких-то идеологических кампаний в целом. То есть, например,. В России, да, будет в 19, была в XIX веке там, теория православия, самодержавия, народность. Да, вот такая первая официальная политическая идеология нашего государства. И там как раз очень четко прослеживается связь религии с политикой, да, и с идеологией, то есть с тем, что насаждается общество.
1: Ну, вообще, в целом, да, можно сказать, что любая монархия, по сути, европейская, исходит из религии. Да, что так или иначе, любой монарх в этой системе ценностей наделяется властью от Бога. Да, у монарха нет как бы власти у самого по себе, да, а э, и власть э, императора или государя, она по появляется таким божественным э, волеизъявлением, да, из-за этого да, есть же как бы... Да. Э, ну, по сути, все религиозные обряды тоже связаны с властью, как там венчание на престолы, и...
0: Помазание. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, то есть... Э, в этом плане тоже даже вся монархия, по сути, является обусловленной религией в каком-то смысле. Тут, мне кажется, что можно провести интересную параллель между э, конспирологическими теориями и национальными мифами, да, как тоже такими ин инструментами или источниками идеологии. Да. В этом плане мне хотелось бы немного опереться на книжку такого э, очень крутого, американского культуролога, да, который занимается профессионально а, теориями заговора, которого зовут Элиот Бринштейн, и его книжка «Заговоры против России» вот вышла, а, мне кажется, в 2020 году. А, в ней он а, очень интересно Ю высказывает мысль, да, что а, любая идеология государственная — это определенного рода такой фантастический жанр, потому что мы воображаем прошлое настоящее и будущее отдельно взятой страны в какой то определенной повествовательной логике да? и мы придумываем историю про mm -hmm. эту страну где эта страна оказывается главным героем и вот в такой ситуации национальные мифы да, они призваны объяснять логику успеха типа вот у нас все классно потому что да вот мы такие например в россии да очень любят сравнивать вот какую то особенную природу русского народа с землей на которой Россия находится Россия щедрая душа И вот что тоже русская душа Она такая широкая И такая Экстремальная С резкими перепадами Как вот такой русский климат тоже, Где может быть очень холодно и очень жарко А конспирологический Он
0: нас и определяет, конечно
1: Но у меня очень сильно определяет климат Если честно, как довольно Метеочувствительного человека в противоположной стороне у нас есть конспирологические теории, которые объясняют не логику успеха, а логику неудачи. Да? Потому что такой прекрасной страной, в которой ты живешь, не может произойти ничего плохого просто так. Соответственно, опять-таки...
0: В этом всегда, конечно, кто-то виноват, потому что признать свой провал и провал своего государства гораздо эмоционально сложнее, чем винить кого-то в этом. И я думаю, что все, кто посмотрит любой официальный канал смогут убедиться в том, что обвинять других, конечно, гораздо тяжелее, чем признавать свои ошибки.
1: Mm -hmm. Конечно. И вот э, конкретнее даже, если мы говорим про Россию и США, да, э, сколько теорий да, существует в России о том, что евреи развалили Советский Союз, или агенты Америки разворовывают Россию через подставных политиков, да? mm -hmm. или что там евреи... Ну, евреев, кстати...
0: Часто... Это, не только для, это не только для России характерно, да, это вот почему-то очень многие, хотя, опять же, возможно, это нам очевидно, что есть такие какие-то конспирологические теории, теории заговора, то, что там евреи спаивают русских водкой, да, евреи там всех убивают как-то там, или кровь впускают в вот эти ритуальные убийства. Не знаю, там дело врачей, которое на самом деле было направлено против врачей евреев, да, интеллигенции тоже при Сталине. Но почему-то все равно в большинстве, согласись, когда говорят про какую-то нелюбовь, так скажем, да, к евреям, это все равно Гитлер и Холокост исключительно. А то, что разные легенды, связанные с евреями городские, да, легенды в первую очередь существовали практически во всех европейских странах и в Соединенных Штатах в том числе, да, то есть, ну, помимо Европы, да, и в США тоже, об этом как-то забывают. То есть вот как-то, почему-то реально во всех странах существуют какие-то конспирологические теории о том, что евреи во всем виноваты. И это существует очень давно, потому что, например, мы можем вспомнить венецианского купца Шекспира, да, есть и ну, оригинальное произведение Шекспира, есть и, соответственно, фильм Сальпачино в главной роли, который как раз играет этого венецианского купца Еврея. Вот. И там они, конечно, все предстают очень страшными людьми, которые не дают никому развиваться, всех губят.
1: В этом плане, возможно, мы ну, можем сказать, что в Европе, по сути, да, еврейское население, которое было общинным, но при этом присутствовало практически во всех крупных городах, Uh, да, пока ну, против этого не вводились определенные меры, например, там как черта оседлости в России, uh, всегда выступала таким очень удобным другим, да, как минимум по религиозному признаку. И угу. uh, да, конспирологические теории, конечно, основаны на том, что нужно найти какого-то другого, которого ты сможешь обвинить. Да, и желательно. И еще помогает, конечно, если этот другой... При этом говорит на каком-то же другом языке.
0: И выглядит по-другому.
1: И совершает какие-то другие обряды, про которые потом mm -hmm. ты можешь сказать, что это на самом деле ритуальные жертвоприношения или что-то еще.
0: И вот как раз к нашей теме и к России и к Соединенным Штатам можно сказать, что вот теория заговора в России примерно тогда вот с этим национальным мифом появилась еще в 16 веке, а в США в 18 Ну, собственно, когда зародилось отдельное государство после войны за независимость. В России эта теория называется Москва третий Рим. Ее даже на ЕГЭ проходят. Мне вот интересно, помнишь ли ты что-то вот про Москву третий Рим?
1: Uh, ну, я помню, что первый Рим это Рим, второй Рим это Константинополь, три mm -hmm. Москва третий, а четвертому не бывает. А
0: четвертому не бывать, да, абсолютно правильно. Ну, то есть Рим пал. Вот, а Рим разорили вандалы, готы и все прочие. В 1453 году. Константинополь пал, его захватили турки, опять другие, да еще из другой религии, да, плюс ко всему. Ну и все логичным преемником является Москва: Москва 3 Рим, четвертому не бывать удивительный город, который стоит на холмах, который будет защищать всех православных, естественно, всех христиан, даже если понадобится. от Турок, видимо. И а, плюс, а, естественно, это город, который будет заниматься и просвещением, и распространением веры, и станет а, а, наследником всей вот этой гигантской, многовековой, даже, я бы сказала, тысячелетней а, истории Византии. В США, на удивление, есть очень похожая тоже теория, которая называется «США – город на холме».
1: Слышала такой? Uh, нет. Во-первых, почему США – это город?
0: Я не знаю. Я не знаю. Ну вот, там говорится о том... Теория реально называется «Город на холме». Возможно, это связано с какими-нибудь первыми поселениями, типа Джорджтауна, которые были на холме. Хотя, конечно, какие холмы на... Восточном побережье. Но, тем не менее, да, это город на холме, который вот обосновался на этом холме, сидит хорошо и обороняется от внешних врагов, потому что эти внешние враги, то есть индейцы, то есть англичане пытаются уничтожить богоизбранную, особенную державу. И здесь очень интересно, как две разных абсолютно страны в разное время приходят к одной и той же идее, да, то, что есть какая-то богоизбранность, да, и есть кто-то, кто хочет нас вот со всех сторон уничтожить. И религии-то тоже разные, потому что в России, да, в Москве это православие, а в США вот в рамках этой теории город на Халме — это протестанты, которые вот вынуждены были бежать от преследований из Европы в, на новый континент. И вот они говорят о том, что есть обязательно какой-то враг, который хочет уничтожить богоизбранную особенную державу.
1: Uh, очень интересно, что в разных культурах, да, в разных религиях и среди разных народов параллельно развиваются такие похожие легенды. Uh, наверное, это будет хорошим поводом для нас, чтобы поговорить, как-то подытожить в целом, какие есть общие, да, такие инвариантные черты uh -huh. у всех теорий заговора, которые их объединяют. И насчет «Богоизбранной нации» сейчас, пока я помню, хотел вспомнить еще одну цитату из Боринштейна, где он говорит о том, что если французам, американцам или там, ну, там, немцам, условно говоря, читающим эту книгу, смешно представить, что русский национальный миф представляет Россию в центре истории то им это смешно представить только потому, что их собственные национальные мифы представляют их страну в центре истории, что для них кажется абсолютной очевидной данностью.
0: Обожаю, просто обожаю. Это, знаешь, как изучать учебники истории в разных странах. Потому что, когда я училась в университете, я это делала просто, на самом деле, ради интереса. И... Тут просто смотришь на все эти учебники, на какое-нибудь одинаковое событие, которое происходило во всех странах. Ну, естественно, чаще всего это Вторая мировая. И смотришь про то, как по-разному они оценивают это событие. И опять же, в центре этой логики да, повествования стоит чаще всего не объективная историческая действительность, а вот этот самый национальный миф. Но... Давай все-таки мы с тобой подытожим наш первый такой блок, подытожим, да, вот по тому, что такое теория заговора, да, потому что вроде мы хотели поговорить про сами теории заговора, а пока что все еще болтаем Про, евреев. про то, что же это такое, и про евреев, да, и про богоизбранность США и России. Итак, какие черты теории заговора мы можем выделить? Первое, наличие чужих и своих врагов и жертв. То есть такая полярность. У нас всегда должно быть две стороны.
1: А, в этом отношении хочется привести еще одну небольшую цитату из Боренштейна. Мне нравится, что его просто построены на таких анекдотах из его собственной жизни, на самом деле. Он пишет о том, что проведя какое-то время в русском интернете, он заставил такой список врагов, куда входят мусульмане, коммунисты, ЦРУ, ФБР, олигархи, грузины, украинцы, организаторы-подстрекатели цветных революций, гомосексуалы, западные университеты и евреи, а, опять-таки. А, в общем, очень интересно, что... Uh, иногда...
0: Евреи никуда не деются с годами просто, то есть враги там, организаторы цветных революций, они вот появились после 2014 -го года, после там Майдана, да, после присоединения Крыма, а вот евреи как при Сталине были, как при Александре Третьем были... Так и здесь все еще с нами. Вторая черта теории заговора ⁇ это то, что все в мире можно объяснить логически. Если есть какая-то загадка, значит, люди просто не осведомлены о каких-то планах. Третья, сразу из этого же вытекающая черта теории заговора ⁇ это то, что случайность исключается. Да? То есть у нас все очень логично, все можно объяснить. Если мы не можем, это значит, мы просто чего-то не знаем.
1: Да, на этом построено очень много теорий, так или иначе связанных с понятием глубинного государства, да, что как политический процесс, который наблюдают люди, там, по телевизору, условно говоря, это такие ширмрочные фигуры, актеры, да, что на самом деле есть глубинное государство, о котором никто не знает, никто не знает, кто входит в глубинное государство, да, но какие-то самые, опять-таки, влиятельные, богатые люди... Или не люди. Иногда или
0: рептилоиды. И... Да,
1: иногда и рептилии. Или там... Э, э, кто... Масоны. М
0: Масоны. Ну, масоны, сказать, их сказано, их не, они не люди. Не
1: люди, конечно, <сих> да. А, да, теории про иллюминатов тоже с этим связаны. Угу.
0: Следующая черта — это то, что есть дисбаланс и неравенство возможностей, то, что заговорщики всегда стоят выше остальных и обладают крайне высокими разными привилегиями.
1: В этом плане, например, есть много теорий, связанных с Марком Цукербергом, Особенно после того, как Facebook начал активно покупать себе другие социальные медиа что Марк И как Цу... начал
0: следить за нами И Таргет, когда узнает наши все желания О которых мы даже никогда не писали да. Ни в телефоне
1: Вот когда поговоришь один раз про сэндвич с мороженым А потом тебе Инстаграм показывает 50 реклам сэндвича с мороженым
0: это, это просто моя боль Я обожаю мороженые сэндвичи И я постоянно о них говорю, если вижу в магазине А потом, вот как я здесь несколько месяцев И мне постоянно выдает рекламу Да, и а потом
1: сэндвича. тебя прослушивают рептилоид и продают себе мороженое, да, и вот, ну, то, что, да, там говорят, что Марк Цукерберг тоже может быть, он там масон или иллюминат или рептилоид, да, но так или иначе он через Facebook и через там средства, ну, через социальные сети, он контролирует все медийное поле, то есть, условно говоря, чтобы правда никогда не дошла до людей, по сути, ты не можешь в соцсетях uh -huh. вести никаких разговоров, которые бы как-то ломали этот статус кво, да. И вот Суперберг все контролирует.
0: Да, здесь мне, кстати, очень сильно это вот то, что ты писал, напомнило один из сезонов сериала Killing Eve, убивая Еву, потому что там тоже есть такой медийный магнат, который пытается все контролировать, и вот он такой главный злодей в втором, по-моему, сезоне действие которого в время происходит, по-моему, второй. В общем, это да, популярный тоже ныне ä, идея, теория заговора, так что, а если не смотрели сериал «Убивая его обязательно посмотрите, он тоже классный. Mm -hmm. Вот, и насчет классных историй, это, собственно, последняя черта теории заговора, что никакая теория заговора, если она скучная, не получит своего распространения.
1: На этом, я думаю, мы можем как раз перейти к очень классным историям, которые захватывали внимание людей, в период Холодной войны, которую мы уже упомянули,
0: уже говорили, конспирологические теории очень активно развиваются в периоды социального напряжения. И как раз таким очень ярким периодом напряжения, когда однозначно есть свой-чужой, это холодная война. Потом это еще и период перестройки и 90-е в России, потому что именно в это время национальная идентичность да, вот русского или советского человека оказывается под угрозой, нужно найти, кто же в этом во всем виноват.
1: Очень интересно, что если мы говорим про национальную идентичность то вообще-то э, россия в этом плане впереди планеты всей потому что есть целая книжка кого-нибудь а философа бердяева которая так и называется русская идея вот ты можешь просто ее открыть и прочитать как тебе быть русским человеком вообще
0: но мы не советуем ее читать
1: э, ну можно только
0: в исследовательских целях
1: не а в то целях, можно заразиться. Не в целях распространения <сих> в средствах массовой информации материал. и пропаганды. <сих> да. а, чем эта русская идея так вообще зашла людям? Да? А, кстати, можно вот сказать, что вообще словосочетание русской идеи придумал хороший русский писатель Достоевский, который тоже был тот еще антисемит. А, да? Это такая история не просто о каких-то ценностях, да, или там политических идеалах, а это вообще история о цели всей страны, вот что вся страна для чего-то предназначена. И Бердяев потом вот в книжке про русскую идею выделяет следующие черты. Да, если, например, вы идентифицируете себя как русский человек, вы можете сейчас записать, каким вам нужно быть, и потом не волноваться.
0: Итак, у нас сейчас этот чек-лист. Проверь, насколько ты русский, да? да? Называется так. После каждого пункта можно ставить галочку или крестинг.
1: Чек-лист излечения от экзистенциального кризиса идентичности. Итак, пункт номер один. Общинность. Да, Вот русский народ, он любит тусню. Вот он любит быть всем вместе.
0: А, галочка. У меня точно галочка. У тебя, я думаю, тоже мы на днях ходили в русский ресторан борщ есть.
1: Мы живем в одном доме, поэтому мы, мы любим общинность <laughs> по умолчанию. А, потом... Да, Русский народ, это не просто какой-то там народ, это народ миссия, который э, является носителем вообще божественной идеи о человеке в этом мире. Вот ты считаешь себя носительницей божественной идеи?
0: Я считаю себя носителем прекрасных исторических знаний.
1: Не знаю, насколько это божественная идея, к сожалению. Это 50 на 50, мне кажется, в чек-листе, как полгалочки.
0: Знаешь, смотря о том, как я бы их рассказывала, если бы как Соловьев на... Вот, я не знаю, на Коммун-канале. Вот если как Соловьев, то однозначно я бы считала себя мессией, но, надеюсь, я до такого пока не докатилась.
1: Пока что. Ключевое слово. Пока что. И... Вот это на самом деле третий пункт, это абсолютно мой чек-лист. Вот я там поставлю просто 15 галочек себе, то, что русский народ, побердя его, обладает эсхатологическим сознанием.
0: Поясни, что это такое.
1: Эсхатологическая эсхатология, да, это по сути апокалипсис, да, конец мира, катастрофа. Русский народ, он ждет и приближает, да, он ждет приближения какой-то катастрофы, из которой... Появится. Сейчас была оговорка
0: мир. по Фрейду, что приближает.
1: <laughs> Русский народ приближает конец света, окей. Okay. <laughs> вот и тут я вот реально ставлю 50 себе галочек, потому что, конечно, у меня во многом такое апокалиптичное сознание мне кажется. Но это тоже почему вот Россия, да, считается страной революции. Что как бы вот да. все снести, да, и потом заново родиться. И построить заново, угу.
0: конечно. Возможно, в этом во не говорит не русская кровь абсолютно, потому что вот я здесь не поставлю себе ни одной галочки. Я, с одной стороны, вроде бы готова морально к каким-то катастрофам, но нет, я их не жду.
1: Жизнь слишком у тебя хорошая.
0: Вообще идея про вот этот особый путь русскую идею, да, вот то, что типа какая там цель, какое будущее у страны, существует достаточно давно в нашем э, культурном поле. А если быть точнее, то все с той же самой эпохи просвещения, когда вообще в принципе как раз теории заговора очень активно получали свое распространение во Франции, например, все в той же самой там про иллюминатов и масонов, в России тоже они были при Екатерине II. И чаще, ну, вот вначале, по крайней мере, у нас как раз говорили про оправдание вот этих каких-то проблем, которых, как вы понимаете, в XVIII веке существовало достаточно много. И вот в XVIII веке, в 1775 году придворный поэт Василий Петров опубликовал Оду Ее императорского величества Екатерине II самодержится Всероссийской на заключение сатаманскую порту мира. То есть получается, что эта ода была направлена на восхваление того, что мы разбили целую гигантскую Турцию в войне. Вот. И вы скажете, какие здесь вообще в принципе могут быть теории заговора, да, и оправдания каких-то своих неудач? Ведь мы же выиграли у Турции, да. Но! Дело в том, что в этой оде да, отразилась вот модель вот такого нашего традиционного русского политического мышления, где появляется идея антирусского заговора. И на самом деле, в России и в Европе в это время именно элиты были первыми, кто включался в вот эту э, конспирологическую теорию и ее распространение. Ну, на самом деле, неудивительно, потому что они, по крайней мере, умели читать. Да? То есть, если ты крестьянин, ты не умеешь читать, ты не умеешь писать, и явно ты не будешь знать ничего про какие-то там э, теории заговоров, э, про масонов, иллюминатов и так далее. Вот. Но зато ты будешь верить в сатану какую-нибудь там. Или еще что-нибудь такое. Вот. И придворный поэт, вот этот Петров, который написал Оду, он в этом произведении описывал интриги европейских держав в отношении... Россия. И, мол, это такая, знаете, стандартная идея, которая очень, кстати говоря, пропагандируется и в наших отечественных учебниках истории, что есть какой-то большой брак, который... Ну, Европа, да, естественно, сначала, потом Соединенные Штаты, которые постоянно плели интриги против России. И вот написанная в честь победы над Османской империей Ода иллюстрирует как раз вот эти самые тайные планы европейских держав, в первую очередь на тот момент Франции, по подрыву могущества России, путем втягивания ее в кровопролитные конфликты. И сейчас мы тоже очень часто, например, слышим то, что вот эти все военные действия на Украине и вообще весь украинский конфликт, русско-украинский конфликт, который длится с 14 года, это тоже какая-то э, теория заговора, да, по подрыву там, могущества России путем втягивания ее в кровопролитные конфликты. И вот как бы, 1775-2022 год наши политические, вот эти идеологические мотивы, как вы видите, не меняются. После XVIII века в целом были какие-то перерывы, когда эти политические, такие идеологические, конспирологические концепции не особо распространялись, или они просто затихали и были не такими популярными. Однако с 20 века конспирология просто везде. И вот по факту, как началась Холодная война там, в 1946 году, ну, это такая условная да, дата, которую принято считать началом Холодной войны, так все с того момента эти теории не заканчиваются абсолютно.
1: Мне кажется, что Холодная война в этом плане очень интересный период, который показывает, что у многих конспирологических Теорий есть на самом деле какие-то реальные корни, которые так или иначе укоренены в каких-то событиях, которые действительно имели место быть. Например, да, в плане холодной войны мы можем сказать, что велась целая подпольная шпионская активность, да, с агентами условно говоря СССР, да, которые там творили всякие злодеяния в Соединенных Штатах и наоборот, аг... наоборот. агенту Соединенных Штатов, которые там творили всякие злодеяния в Москве или в Петербурге и скажем так такая боязнь шпионов, да и боязнь секретных Но вообще агентов.
0: шпиономания была однозначная шпиономания и здесь даже существует два реальных кейса по борьбе с этими вымышленными иногда невымышленными врагами в Соединенных Штатах э, был макартизм, в Советском Союзе была борьба с космополитами и то и то это такая политическая программа в обеих странах направленная против недружественных элементов. Звучит очень знакомо, mm. да? вот. Сегодня бы сказали против пятой колонны, наверное. Так вот, и получается, что Маккартизм, да, это по имени государственного там деятеля Маккарти, который говорил о том, что вот коммунисты, они забрались в разные государственные органы Соединенных Штатов, да и вообще они очень много где, много где шпионов, давайте вычислять коммунистов, и по факту он объявил такую охоту на ведьм. В Советском Союзе боролись с космополитами, да, то есть с теми людьми, которые симпатизировали Западу. И, конечно, удивительно, как в этот список попала, например, Ахматова и Зощенко.
1: А, ну, насколько я понимаю, все эти термины были максимально подвижными. Можно было как бы натянуть этот термин на то, что тебе было нужно, да, космополиты, или там до этого могли быть какие-нибудь формалисты или троцкисты, и там кто угодно еще.
0: А сегодня?
1: Иногенты.
0: Да.
1: Папа это
0: придется вырезать.
1: <сёк> Насчет макартизма интересно, что есть э, дело, которое в, в рамках этой охоты на ведьм есть реальное дело, которое послужило вдохновением для э, литературных произведений впоследствии, да, это дело э, Розенбергов, супругов, которые были обвинены по подозрению в. Ну вот, опять-таки, введение антиправительственной антиамериканской деятельности, симпатии к коммунизму и бла-бла-бла, и они были убиты. То есть им э, это, это было невероятно громкое дело, потому что по такому вот, э, в принципе, не особенно, опять-таки, доказанному обвинению в шпионаже и введению подрывной деятельности, людей приговорили к смертной казни, что даже для, там, 30-х годов в США это, в принципе... Ну, это довольно из ряда вон выходящая вещь, да, если приговаривают mm -hmm. к смертной казни не за убийство, да, не за уголовное преступление какое-то. И потом, например, Этель Розенберг, да, жена, она получила себе вторую жизнь в культовой пьесе и впоследствии сериале «Ангелы в Америке», где она в виде призрака приходит к такому... Э, он адвокат или он политик, да, который умирает от спида, его приходят, как бы, его последние дни э, ему приходят видение вот, Этель Розенберг.
0: Так, ну, смотри, да. Это, конечно, все реальные истории. Мы знаем про то, какое гигантское количество репрессий было по отношению к космополитов в 30-е годы сначала, потом, все-таки, именно дело именно космополитов это, конечно, послевоенное время так сталинизма, да, с 1945 по 1953 год с макартизмом тоже есть реальные кейсы. Но, скажи, пожалуйста: ты же знаешь, и я тоже знаю, что. Помимо реальных каких-то таких историй, были абсолютно вымышленные фейки, которые распространялись только вот реально с целью дискриминации своего противника.
1: В этом плане, я думаю, самый известный фейк, который просто знают все от Мала до Велика, от Жириновского до Задорнова, которые уже в могиле оба, к сожалению.
0: Я хотела сказать по-другому, но ладно.
1: В вне вырезанной, вне обрезанной версии подкаста. Да, план Далиса, конечно, который у нас на устах у как бы реальных политиков и деятелей культуры совершенно не в качестве... Да, конспирологические теории, а как бы люди об этом до сих пор говорят, как будто бы это что-то действительно вот существовало.
0: И на самом деле мне вот сейчас очень интересно было бы провести какой-то опрос среди э, людей, не только там среди наших знакомых, а среди такой какой-нибудь рандомной выборки, э, и желательно людей там старшего поколения, да, кто, например, там не активно пользуется интернетом, и кто жил в то время, когда этот план «Далласа» распространяли. И вот реально очень интересно, насколько много людей до сих пор думает, что план «Далласа» Существовал, существует и, видимо, будет существовать. Вот. Но план Далласа он не... это он Россия. А в Соединенных Штатах был же тоже а при там, план коммунистических революций, которые по факту друг друга дублируют, насколько я понимаю.
1: Да, более того, у них даже в целом довольно похожие истории их обнаружения, условно говоря. Потому что, да, это как бы это подделанные документы. Uh, план uh, Далиса считается, что его обнаружили там что-то в 50-х или 60-х годах, да, в послевоенных годах. Вот, план коммунистических революций тоже, да, согласно байке вокруг него, был написан в 920 е сразу после mm -hmm. революции, но опять-таки обнаружен только уже в 960 е или 50 е а, то есть а, еще интересно... Уже что... в
0: холодную войну, конечно.
1: А, интересно, что даже какие-то истории вокруг этих документов очень похожи, и, как ты уже сказала, и позиции в них в целом очень похожие. Да, например, если в плане коммунистических революций мы прочитаем о том, что нужно развращать молодежь через э, искусство и культуру, да, развращать молодежь Соединенных uh -huh. Штатов, естественно, то в плане Даллиса точно так же уже будут развращать молодежь э, СССР через э, джаз и родину продаж.
0: Да, вообще через много что можно развращать советскую молодежь. На самом деле это и Кока-Кола, это и жвачки, это и музыка. Это и э, распространяющаяся поп-культура, которая была очень непопулярна, да, естественно, в это время. И помнишь ли ты, что послужило основой для «Плана Далласа»?
1: А, насколько я помню, это было какое-то реально существовавшее художественное произведение, но я не помню, какое конкретно. У,
0: у «Плана Далласа» есть литературные истоки и считается, что это подборка фрагментов рома, романа Иванова, который называется Вечный Зов. Сейчас, вообще, в, с 2016 года, текст плана Далиса по уничтожению СССР, это его официальное полное название, включен в федеральный список экстремистских материалов. Но, тем не менее, его очень легко можно найти в интернете. Если очень хочется, почитайте. Но мы сказали, что это федеральный список экстремистских материалов.
1: В то время как э, план коммунистических революций, конечно, можно, в принципе, найти в свободном доступе. Поэтому, если вы очень боитесь гуглить э, «План Далиса то почитайте просто план коммунистических революций и немножко поменяйте да, с плюса на минус какие-то высказывания. Например, если в плане коммунистических революций написано, что нужно разваливать США через э, антирелигиозную пропаганду, то, соответственно, в плане Далиса мне кажется, наоборот, распространение наоборот. религии Нет. тоже как бы сводит советский угу. народ с э, правильной дорожки.
0: То есть мы сейчас привели таких... Два примера реальных каких-то документов и процессов да, в, во время Холодной войны. Это вот Маккартизм и борьба с космополитами. И, с другой стороны, нереальных. да, вот План Далласа и план коммунистических революций, которые были скорее как байками для запугивания населения. И вот здесь с макартизмом, да, и с, борьб... с мополитами проявляется очень интересная э, такая особенность конспирологических теорий в э, период холодной войны, потому что с одной стороны здесь борьба с внешним врагом, да, то есть это борьба с э, Соединенными Штатами, да, с влиянием Запада на твое государство, но с другой стороны здесь еще и борьба с внутренним врагом, с тем самым внутренним врагом, который имеет такой же паспорт, как у тебя, но мыслит по-другому и это связано с высоким уровнем недоверия населения политикам, с одной стороны, а с другой стороны, то, что сами политики тоже не доверяют своему населению и ждут от него какой-то подвох, революцию, бунт или еще что-нибудь такое.
1: В этом плане, конечно, США может быть впереди планеты всей, опять-таки, потому что вот уж чего-чего, а недоверие к политикам тут много. И я бы сказал, ага. что, наверное, это одна из таких, ну, в целом положительных черт какой-то американской политической культуры, да, такая э, в целом культура критики, да, э, поиска, может быть, подвоха в каких-то решениях да, больших людей в Вашингтоне. Ну вот, если мы говорим о каких-то последних э, самых событиях, конечно, эпидемия ковида очень сильно сейчас вскрыла опять о, да. такое недоверие к государству, да, что, во-первых, э, да, люди говорили, что может COVID -а
0: быть... Ковида не существует.
1: Да, что это искусственно созданная эпидемия с помощью которой государство просто пытается получить тотальный контроль над э, телами да, своего населения. Mm -hmm соответственно, что вакцины, разработанные на секретных лабораториях Билла Гейтса, тоже на самом деле содержат в себе микрочипы, через которые будет осуществляться какой-то контроль угу. с помощью вышек 5G, которые в этот момент тоже активно строились.
0: Но а это все-таки теории, которые существуют сегодня. Давай мы, может быть, попробуем вспомнить какие-то все-таки исторические. Есть ли примеры исторические теории заговора как отражение недоверия к политикам США? Я просто помню про теории заговора со стороны, ну, так, такие в Советском Союзе, например. Я могу привести примеры. Давай. В Советском Союзе теории заговора со стороны населения, как таковые, на самом деле не появлялись в целом. Они существовали только в формате каких-то городских легенд. Потому что городские легенды — это какие-то байки, это какие-то анекдоты, это какие-то страшилки, которые распространялись, ну, вот, реально населением. И вот здесь, мне кажется, очень большое отличие советских... И российских э, теорий заговора от э, американских потому что в советском союзе как вот например эта история про космополитов или план а алина далиса они распространялись все-таки больше сверху а в сша они все-таки распространяются больше среди населения да вот так скажем они формируются и формулируются снизу как про тот же самый например ковид да вот. вообще в советском союзе было очень большое количество разных городских легенд и одна легенда у более упорота, чем другая у меня конечно есть там топ любимых и наверное на первом самом месте да я начну с первого места это конечно истории про гигантское полотенце с маутзудуном, которое было настолько прекрасным и красивым, что люди вешали его как ковер а иногда это были и ковры тоже ну то есть кто мог позволить покупал себе ковер с Мау то есть вы можете вообще себе представить чтобы вот у вас дома висел э, ковер с Мау Задуном Дим вот как думаешь тебя а, могут да, с Мау я думаю с Мао да с
1: современными политиками нет потому что так это хотя бы сейчас какое-то более кичевое высказывание а...
0: ну да особенно если мы вспомним что Мау и Энди Уорхол да писал да конечно но Энди Уорхол, конечно, это то, что... Можно да, как бы репродукцию повесить себе на стену, ковер с Маудзудуном, я не знаю. Но вот ковер с Маудзудуном это было такое большой большой страшилка, потому что ковер с Маудзудуном светился ночью в темноте и убивал людей в этой комнате. И огромное количество людей стали свидетелями этого злодеяния, когда просто люди умирали от страха, потому что Цзэдун просто светился флюоресцентными цветами. И это была месть Китая за то, что Хрущев на 20 съезде ЦК КПСС рассказал очень много плохого про Сталина и начал дестеринизацию. Вот. А еще есть, конечно, огромное количество разных городских легенд про то, что... про болезни вообще, про все, про все сразу и про спид и про оспу и про сифилес. И все они действуют по одному и тому же принципу, что Запад заражает нас всеми этими ужасными болезнями, и приезжают там целые автобусы с зараженными, которые пьют из этого граненого стакана в автомате, которые были в Советском Союзе, а поскольку стакан один, а пьют из него все, то вот потом ты заражаешься от них сифилисом, вот и Новая вол... Что интересно, кстати, что новая волна вот этих легенд про зараженные э, спидом, сифилисом и всем на свете эти стаканы э, появилась после э, Олимпиады 1980 года, потому что все эти иностранцы, зараженные чем-то, приехали в Советский Союз.
1: Очень показательно, что вместо того, чтобы просто поставить 10 стаканов вместо одного стакана. Нужно было придумать да. типологическую теорию про сифилис.
0: И еще, кстати, про жвачку есть тоже легенда, которая появилась тоже после э, Олимпиады 80, да, потому что естественно, советские люди такие идеологические очень сильно не хотели, чтобы их дети познали радость жвачки и сникерсов, и поэтому распространялись разные легенды про то, что американцы, которые раздают эти жвачки детям, а дети-то, ну, Господи, хотят, конечно, попробовать жвачку, никогда в жизни не пробовали, так классно, а, и в этой жвачке стекло.
1: Вот это тоже, мне кажется, какая-то параллельная история, потому что была же, мы даже это упоминали угу. э, в трейлере, мне кажется, нашего подкаста, что э, в США на Хэллоуин кто-то, тоже какие-то агенты да. КГБ э, раздавали детям конфеты за стеклом.
0: Да, но там на самом деле более глубинная история, потому что э, это как раз пример э, недоверия тоже к политикам, к своим все-таки в большей mm -hmm. степени, потому что кто-то говорил, что это агенты КГБ, которые хотят убить цвет нации то есть детей э, американских, а все-таки больше распространено это было с э, страхом потери детей во Вьетнаме. Mm -hmm. И то, что люди так сильно не доверяли да, своему правительству, что они перестали доверять еще и своим соседям Мы думали, то, что вот эти соседи хотят убить всех детей. И поэтому конфеты на Хэллоуин тоже, там, всякие вот эти сладости, угощения от людей, которых ты раньше как бы не боялся, от твоих ближайших там соседей на твоей улице, вот теперь это становится чем-то опасным.
1: Ну вот, кстати, раз мы вернулись назад на нашего конька недоверия к правительству, были ли вообще до Советского Союза в российской истории какие-то прецеденты конспирологических теорий, связанных к, с недоверием определенным политикам, да, там императорам, государам? Mm -hmm.
0: Да, на самом деле было очень много разных городских легенд, которые распространялись ну, на всю страну, естественно, в данном случае. Например, в истории Российской империи, очень популярные до сих пор об этом говорят, об этом даже в учебниках по истории пишут, что Петр I антихрист, да, потому что он плавил пушки, он, он плавил колокола в пушке, да, или то, что Петра I подменили, то, что Петр I из Великого посольства вернулся, конечно, совершенно другой человек, и это тоже интересный момент, Потому что это такая борьба тоже двух политических идеологий в нашем государстве. У нас были славянофилы и западники. Одни говорили, что Петр классный, Петр молодец, пустил Россию по европейскому пути развития. Другие говорили, что нет, наоборот, он ушел от традиционного русского особого пути. И Поэтому он антихрист, да? потому что его там подменили, и это какой-то тоже приехал агент Запада, который должен был разваливать Россию и э, лишать ее своего исконно русского пути. Аналогично тоже про подмену есть про Александра Первого, что Александр Первый на самом деле не умер, а просто задолбался и ушел в монахи.
1: А, в этом плане очень интересно, что а, много теорий заговора, да, конспирологических настроений, которые сейчас популярны в США, это все очень современные явления. Да, явление нового времени, как, например, то, что uh -huh. мы уже говорили про COVID. Есть ли еще какие-то в России популярные, более современные теории заговора?
0: Я думаю, что, наверное, одна из самых популярных теорий заговора, потому что у нас все-таки нет доказательств uh, к этой теории, это то, что ФСБ взрывает Россию.
1: Uh, всю Россию.
0: Или как... Да, конечно, всю Россию, Ну, на самом деле нет, а, все таки а, вообще ФСБ взрывает Россию, это книга, большая книга фельштинского историка и бывшего офицера КГБ Литвиненко, ага. которые рассказали в этой книге про то, что на самом деле вот эти взрывы домов, которые были в конце 90-х, это инсценировка ФСБ для того, чтобы сделать Путина президентом-героем, который спасает Россию от терроризма. Вот. И это страшная теория абсолютно, которая имеет ряд подтверждений, но это такие подтверждения, которые проверить, к сожалению, там, кроме как поверить кому-то на слово, мы не можем, и там было много разных несостыковок, потому что вот, а почему, да, вообще, в принципе, такая теория появилась, потому что было много разных несостыковок, плюс, опять же, кризис, дома взрывали, это уже страшно. А, про, а до этого, за год до этого был 98-й год, был дефолт, да, то есть люди находились в постоянном недоверии к правительству Ельцина, да, потом пришел Путин, а, и, и вот при нем вот эти несколько там взрывов, война в Чечне и теракты, да, там Дубровка в 2002 Беслан в 2004 году, и там было очень много несостыковок, которые люди уже в век доступа к информации начинают замечать очень активно. Например, Геннадий Селезнев, который был председателем Государственной Думы в то время, он сообщил о взрыве дома в Волгодонске, за три дня до того момента, как дом взорвался. И поэтому очень, конечно, люди с подозрением отнеслись к его высказыванию, а потом через три дня дом в Волгодонске взорвался. То есть это было не как постфактум, а как такое предсказание, которое сбылось, либо просто уже реально, ну, как думают сторонники этой теории, уже знали, что это будет, ну, просто случайно ошиблись с даты. И получается, что как бы якобы, да, правительство использует трагедию для продвижения своей политической повестки и для усиления своей собственной власти. Потому что, ну вот, там, типа, Путин расправился с этим всеми террористами, начал войну в Чечне, да, для того, чтобы расправиться с террористами, выиграл, типа, войну в Чечне, да, и таким образом оправдывается насилие против граждан, да, и вот постепенно внедряется там авторитарное правление. Это вот такая вот теория, то, что вот ФСБ взрывает Россию.
1: Мне очень нравится эта теория, потому что она еще нам хорошо показывает то, почему... Вообще, конспирологическое мышление может стать популярным. И почему в конспирологическом мышлении есть так или иначе какие-то зерна странно это говорить, но определенные рациональности? Потому что если мы uh -huh. представим: в общих чертах: да, может ли государство использовать человеческую трагедию для выселения собственного авторитета и контроля над населением? Конечно. С этим, мне кажется, вот просто в общих чертах согласиться. Очень много людей, да, с этим заявлением.
0: Ну, потому что это правда. Ни одна война, например, не проходила без того, чтобы не усилить свое собственное влияние. Ну, или, по крайней мере, попытаться, особенно если вы выиграете в этой войне. И та же самая Вторая мировая, то бишь Великая Отечественная, да, для Советского Союза очень яркий тому пример. Апогей сталинизма начался после победы в этой войне, потому что начали усилять режим, пользуясь вот этой ситуации трагедии.
1: И в этом плане, соответственно, становится очень логично, что та да, политики более современного времени могут использовать терроризм да, и террористическую активность как а, определенный инструмент создания собственного имиджа ценой человеческих жизней. В этом плане, например, в США есть еще очень Конечно. тоже популярная конспирологическая теория, связанная с 11 сентября, да, когда угу. были взорваны
0: Uh, две башни близнецов
1: да в Нью-Йорке в центре Нью торговый
0: центр вот. uh
1: -huh. uh, совершенно ужасным образом да в них просто врезалось uh, два самолета uh, и еще
0: был один самолет который направили в другие города там же было захвачено много самолетов но конечно все равно все в основном говорят всегда о Нью-Йорке.
1: Да, потому но ну, это абсолютно шокировало весь мир, это шокирует до сих пор. Uh, интересно Потому что
0: это еще было в прямом эфире практически. То есть я, например, я не знаю, как ты, но я очень хорошо помню этот день. То есть мне было, получается, так же, тебе было так же, как... ну, нам было обоим, по, получается, 8 лет, потому что это 2001 год. Вот, нам исполнилось, там, обоим в мае 8, да, получается, и вот в сентябре, 11 сентября 2001 года это произошло. И я помню новость, это было так страшно. Мы были на даче с бабушкой, мы смотрели вот эти ребящие новости э, по телевизору с антенной, э, и об этом говорили все. Было страшно куда-то ехать, было страшно ехать в город на электричке, э, просто потому что такого никогда до этого не было в таком масштабе. Mm -hmm.
1: Да, по сути, это был такой... Э... Самый громкий пример того, что террористическая активность, которую на тот момент люди все-таки ассоциировали с определенными регионами мира, на самом деле uh -huh. может в принципе тебя найти тоже в любой точке Земли, да, даже в самых Заставь, крупных, да. самых защищенных, казалось бы, городах. И в этом плане, конечно, тоже э, в США есть много конспирологических теорий о том, что. Э, 11 сентября произошло для того, чтобы начать войну на Ближнем Востоке, да, потому что uh -huh. э, потом Буш-младший объявил войну с терроризмом, опять-таки, как вот люди это очень любят делать, и, соответственно, потом начались все эти бесконечные и иракские кампании, э, uh -huh. и вообще присутствие США да, на Ближнем Востоке. В связи с чем люди. Которая говорят.
0: не заканчивается до сегодняшнего дня все еще, да?
1: Да, Афгани... Афганистан, Ливия угу. как бы это все более менее оттуда. Сирия, да. Сирия опять-таки. И, соответственно, ну, мнение тоже расходится, да, кто-то говорит, что опять-таки спецслужбы на самом деле или взорвали, или инструктировали угу. пилотов. Или что администрация Буша просто знала о готовящейся теракте, но. Ну,
0: ничего не сделала, да. Да,
1: потому что, как Где бы, посчиталось, что более да, можно получить больше какой-то выгоды из как бы самого теракта, чем из предотвращения теракта.
0: Плюс это же еще такая сплочающая да, идея абсолютно. То есть, как сплотить народ. На фоне какой-то очень большой трагедии, естественно, да. И кстати, вот еще очень интересный момент: на фоне борьбы с терроризмом в одиннадцатом году, как раз, произошло сближение России и США, потому что. С одной стороны у нас Путин, который борется с терроризмом внутри страны, да, это потому что тоже там 99 потом Дубровка да, 2002 Беслан 2004 и вот в 2001 году вот такая страшная гигантская трагедия в Соединенных Штатах. И, кстати, вот насколько я знаю, могу ошибаться, но вроде не ошибаюсь, что Путин был первым президентом, который позвонил Бушу с соболезнованиями и с предложениями о помощи и какой-то гуманитарной поддержке. И с этого момента у нас началось какое-то небольшое заближение, которое, видите, теракты объединяют, но ненадолго. Ну и завершая тему вот этих терактов, конечно, хочется еще упомянуть про так называемую операцию Голгофа. Операция Голгофа — это якобы секретный план перестройки, который был придуман агентами КГБ, типа теми же самыми на самом деле, которые взрывают Россию. То есть вот есть ФСБ взрывает Россию, ФСБ — это наследники, да, КГБ, и вот якобы это большая такая операция Голгофа по распаду Советского Союза, которая началась с Андропова. Ведь Андропов, вы, наверное, знаете, он был ну, генеральным секретарем Советского Союза, а вообще до этого момента он был головой КГБ. И вот, Дима, кто у нас самый знаменитый КГБшник сегодня?
1: А, Владимир Владимирович Путин.
0: Да, конечно. И вот операция Голгоф — это такая длинная, гигантская операция по развалу Советского Союза, и по тай... это как бы тайный план силовиков по приводу к власти исключительно ФСБ и КГБ. И вот якобы такая долгоиграющая история, которая вот началась с Андропова в 80-е да, годы, в 83-м, и заканчивается взрывами, соответственно, и Дубровкой, и Бесланом для того, чтобы силовики укрепились в управлении государством. Да, перестройка состоялась, и перестройка — это как бы вот тоже один из, одна из составных частей этой операции Голгофа. Но там что-то пошло не так, и Ельцин пришел к власти, а Ельцин — известный либерал и демократ, да, поэтому... Конечно, надо было как-то от него избавиться, и вот получилось от него избавиться при помощи, при помощи Собчака и Путина.
1: И, как обычно, спаивание русского народа.
0: Да, естественно, как обычно, спаивание русского народа, а еще благодаря разным тоже агентам, да, которые в рядах оппозиции были. Это тоже очень популярная теория которая, кстати, нас немножечко объединяет с Соединенными Штатами, потому что в Соединенных Штатах есть маньжурский кандидат. Это такое устойчивое выражение, которое объясняет показывает нам типа спящего агента, которого активирует ключевой исторический момент. Ну, то есть такие засланные казачки, которые сидят в правительстве, но на самом деле вот они маньчжурские кандидаты. Ну, это немножко, конечно, из другой оперы, да, это из истории отношений США и Китая, но примерно понятно. В России же не так давно, в 2000-е, мы уже с вами приближаемся, до да, к сегодняшнему дню, в России вот есть термин «мурзилка». Это вот тоже типа агент Кремля, но вот в рядах оппозиции, да. То есть вот Кремль пытается все якобы контролировать, и вот разные там независимые блогеры, журналисты, активисты, они могут быть вот этими «мурзилками», агентами Кремля. Ну и наоборот, конечно, изменники есть и в Кремле тоже, которые на самом деле пытаются развалить тоже Россию.
1: <звы> Интересно, что мы так очень органично перешли к тому, что конспирологические теории во многом — это не просто способы объяснения мира, но еще и своеобразные клубы по интересам, которые так или иначе объединяют людей вокруг каких-то а, событий, политической или культурной истории, да, которые а, их а, как-то лично задевают, трогают и волнуют. А, в этом плане сейчас, конечно, такое наиболее активно растущее общественное движение в США — это движение а, QAnon о котором, возможно, кто-то из наших дорогих слушателей уже а, догадывается. Но о нем мы поговорим подробнее не сейчас, а в следующем блоке, где мы выделим наш а, очень личный и очень эксклюзивный топ самых долбанутых теорий заговора на сегодняшний день.
0: Переходим к последнему блоку нашего с вами сегодняшнего выпуска и хотим с вами обсудить и поделиться с вами топом долбанутых теорий заговора, которые существуют и по сегодняшний день.
1: Мы начнем с номер седьмого в нашем топ-7 теорий заговора. Теория, которая сейчас очень популярна в Соединенных Штатах, это всем известные пресловутые «русские хакеры» которые, как известно, не только помешали а, тому, чтобы Хиллари Клинтон была избрана первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, но и вообще вмешиваются постоянно в американскую политику и а, с помощью Фейсбука и прочих социальных сетей влияют на мнение большинства. А, это довольно интересная теория, которая на самом деле а, довольно скептически сейчас относится и многие американцы, особенно в свете того, что... Uh, русские хакеры становятся таким козлом отпущения, на который сваливают все как бы окрехи и провалы партии демократов. Никто не хочет подумать о том, что Хиллари Клинтон, возможно, один из самых uh, неприятных людей, mm -hmm. которые сейчас ходят по планете Земля, и, может быть, в этом как бы, была причина того, что ее ник никто не избрал президентом. Да, и как бы опять-таки это история про поиск внешнего врага и конспирологическую теорию как теорию объяснения неудачи.
0: Следующий в нашем топ-7, почетное шестое место, это историческая такая достаточно теория заговора, которая до сих пор неразрешима. Это кто же убил Кеннеди? Я думаю, что большинство из вас знает, что Кеннеди был президентом да, Соединенных Штатов Америки, и его жизнь трагически оборвалась в Далласе во время его официальной поездки вместе с э, вице-президентом, вместе с его женой да, Джеки Кеннеди, э, и его застрелили. И вот то, как его застрелили, вызывает очень большое количество споров по сегодняшний день, потому что он скончался от пулевого ранения. Но это пулевое ранение было очень странным, да? потому что там было несколько входных отверстий, выходных, да? то есть у него была дырка в горле, была дырка в спине от поля. но убийца, которого официально нашли, да, и которого считается все таки реальным исполнителем, по крайней мере, этого убийства, это Ли Харви Освальд, он стрелял с зданием библиотеки, которая условно находилась как бы сзади кортежа Кеннеди. То есть пуля должна была войти в спину. Но самое непонятное и самое странное то, что эта пуля, которая входила в спину, почему-то в спине находится ниже, чем в горле. То есть какая-то волшебная пуля, которая прошла в спину, а потом пошла наверх и вышла в горле. Как так получилось не очень понятно, поэтому отсюда выходит куча разных теорий заговора о том, что убийца и стрелков на самом деле было несколько, то что Ли Харви Освальд не реальный из убийцы Кеннеди, а лишь как бы козел отпущения, которого нашла специально организованная группа внутри ФСБ, ой, ФСБ, ФБР.
1: ФБР взрывает Россию
0: это, возможно, новая теория, <свят> которая когда-нибудь появится, <свят> вот, ну, в общем, внутри и ЦРУ, и ФБР были организованы специальные группы, которые должны были разведывать убийство Кеннеди, но так ничего и не разведали, поэтому появилось много разных теорий заговора, многие из которых, кажутся совершенно невероятными, например, то, что там причастны к убийству Кеннеди инопланетяне, рептилоиды. Естественно, самые популярные, конечно, это о причастности советской разведки, то бишь КГБ да, на тот момент, которая существовала к убийству Кеннеди, и еще то, что это были разные кубинские террористы и революционеры, потому что именно в период президентства Кеннеди были проведены на Кубе очередные там, цветные революции разнообразные, да, кубинские, латиноамериканские. И вот, возможно, они тоже были причастны. И что самое интересное, это очень неплохо коннектится uh, с следующей uh, нашей uh, теорией заговора в нашем ТОП-7. Это uh, теория про «Зону-51». Значит, зона 51 — это реально существующая военная база Соединенных Штатов недалеко от Лас-Вегаса, в штате Невада, где официально известно проводятся разные испытания. Но поскольку зона 51 существовала очень долгое время просто в мыслях и в разговорах американцев, а само правительство Соединенных Штатов отрицало ее существование вплоть там, до 2000-х годов, то, естественно, вокруг нее появилось очень много разных легенд, что там испытывают не просто какие-то военные самолеты, а что там ставят опыты над пришельцами, теми самыми, которые, возможно, убили Кеннеди. И тут тоже интересный момент, что... Эта теория заговора, она частично отражается в с а, нашей советской какой-то историографии и вообще в мировой на самом деле, потому что до сих пор не все верят то, что американцы высадились на Луну. И считается, что как раз в этой зоне 51 и произошла вот эта съемка, как Армстронг высаживается на Луну. Но как вот многие считают, Луна это на самом деле всего лишь невада, да, то есть это пустыня недалеко от Лас-Вегаса, да. И вот здесь еще я хотела бы рассказать одну историю из 2019 года, которая э, связана с этой зоной 51. Это как доблестные американцы решили, решили спасти несчастных пришельцев, над которыми ставят опыты американские военные. И в 2019 году по кличу в Фейсбуке был организован очень большой флешмоб, когда около трех миллионов американцев решили приехать к этой зоне 51 и штурмовать ее. Ну, штурм, конечно, провалился, все об этом знали, они особо не скрывались, они ставили палатки рядом с заборами, а американские военные в в гигантском количестве э, просто устанавливали везде там килотонны какие-то колючие проволоки чтобы не дай бог ни один американец не зашел на зону 51 вот и там двоих посадили потому что один чувак все-таки рыл под коп под эту зону 51.
1: Слушай, ну вот опять-таки, хороший пример того, как э, сами какие-то официальные инстанции и правительство подогревают интерес к каким-то объектам. Конечно. Да? Потому что, условно говоря, если бы не было какой-то такой реакции, может быть, если бы наоборот какие-то эти военные сказали, да, пожалуйста, мы вам проведем.
0: Давайте мы устроим да, вам экскурсию. Мы вам да, мы проведем
1: просто тур по зоне 51 и покажем где-то у нас что. И в это время перевезли этих пришельцев в какой-нибудь другой засекреченный военный объект, Uh -huh. то, Да, все могло бы быть...
0: Почему бы и нет? Все могло бы быть иначе, но там еще это подтверждается кучей разных свидетельств непонятных людей, которые видели неопознанные летающие объекты над зоной 51. И о боже, как странно, что сразу после того, как увидели случайно какие-то люди, вот эти летающие тарелки над зоной 51, была введена бесполетная зона. Опять же, все случайности не случайны. Естественно,
1: совпадений в конспирологических теориях не бывает. От инопланетян мы переходим к другим подсторонним существам в нашем топ-7. Это геи. И на почетном uh, четвертом месте нашего топа находится конспирологическая теория о том, что западная и не только западная геология активно разваливает Россию. Uh, мне кажется, что особенно активно об этой теории начали говорить на волне законов, принятых сначала в нашем родном да. городе Санкт-Петербурге о гей-пропаганде, который впоследствии стал федеральным законом. Эта теория, по сути, строится так же, как и любые теории про Deep State, да, глубинное государство, что есть определенная небольшая группа заговорщиков, в, этой, в этом uh -huh. случае, да, это группа заговорщиков, а это все они геи, которые, естественно, хотят развалить Россию, так как Россия — это да, страна народа-богоносца. И э, гей-обби это делают э, множеством различных Is путей, okay. да, uh -huh. через, да, через музыку, через кино, через... Э,
0: Клипы шуры, наверняка. Через клип
1: руки вверх, а он тебя целует, говорит, что любит тоже гей-обби, приложила немножко, подтолкнула, расшатала.
0: Да и вообще 90-е в этом плане были расцветом для этой конспирологической теории, потому что... Музыка 90-х — это просто один сплошной каминг-аут. Абсолютно.
1: 90-е годы — это реально годы победившего гей-лобби. Это просто были годы триумфа.
0: Не только демократия, да, в но еще и гей-лобби. Возможно, именно из-за этого его так сильно не любят.
1: Возможно.
0: Потому что позволило всему вот этому ужасному, тлетворному развиваться в нашей стране.
1: И да, в этом плане была еще такая прекрасная женщина, Uh, Ирина, мне кажется, звали Ирина Бергсет из Норвегии, да, русская женщина, которая до уехала, вышла замуж за какого-то норвежского мужика, а потом записывала какие-то шизофренические <свес> видео на Ютубе о том, что норвежские политики в костюмах Путина приезжают в детские сады и насилуют детей. И что и венальная юстиция — это такое, такая законодательная инициатива, которая придумана с целью изъятия детей из семей для того, чтобы их впоследствии перепродавать политикам-педофилам.
0: На самом деле ты вот сказал, что она была она все еще есть, потому что она, я вот загуглила uh -huh. прямо сейчас, она все еще выдает просто потрясающие вещи. Она рассказывает про то, что в Норвегии для того, чтобы иметь детей, необходимо получать лицензии, и она написала недавно, совсем в 2022 году, статью, которая называется «Бегство из Кащеева царства Норвегии».
1: То есть она все-таки уехала в Россию.
0: И еще она является лидером движения «Русские матери».
1: И находясь в Норвегии.
0: Ее прекрасная цитата 2012 года. Есть мама одна, у которой отняли ребенка в Норвегии. Отец там педофил. Но в Норвегии секс с младенцами и детьми. Это норма, говорит эта мама, и его не трогает. Это расскажи обязательно другим мамам, что это норма, и Адакамов знает, что это искроется там обязательно. Вот.
1: Если нас слушают женщины или вообще родители с детьми, пожалуйста, примите к сведению, что ни в коем случае нельзя ехать в Норвегию, если у вас были такие идеи.
0: Да, и по словам этой женщины, в Европе существует 58 видов геев, 58 видов трансвеститов. Вот такая Европа против нас.
1: Какой вид гет ты сегодня должен быть тест?
0: <laughs> Номер 15. <laughs> Теперь мы переходим к топ-3, и, возможно, третье место не очень заслуженно, а в силу обстоятельств занимает все заговор теории заговора, связанные с ковидом. Это насущная тема, которая почти закончилась, но ее последствия, конечно, мы еще будем очень долго ощущать на самих себе, потому что... Большинство переболели, большинство прошли через карантины, и для большинства это конечно, было очень тяжело. В связи с этим, конечно же, тоже развивается огромное количество разных теорий заговора, начиная от того, что вообще это выдумка, одна большая выдумка, и то, что на самом деле это было придумано какими-то учеными для того, чтобы сократить популяцию населения. И здесь это очень похоже с мультусианством, как мне кажется, потому что мультусианство, оно когда было? В XIX веке, наверное? Наверное. Теория... 18-19, ну, мне кажется, 19-й, я не помню точно. Вот что нужно сократить популяцию людей да, такой социальный дарвинизм. И как еще сократить популяцию людей, если не при помощи мора? Какого-то, вот раньше там была чума, теперь чумы нет, ну вот нужно придумать новую чуму 21 века и этой чумой стал, собственно, ковид. А, и это первое, да, что ковида вообще не существует. Второе, да, там теория заговора с ковидом связанная, это то, что это все придумали ученые, да, для того, чтобы сократить популяцию людей и облегчить жизнь Земле, как планете, чтобы человечество в итоге все-таки выжило ну, в более сокращенном составе. А, и огромное количество еще теорий заговора связано с вакцинированием, да, то, что на самом деле это не просто укол, а чипирование, которое позволяет устроить там тотальный контроль над населением, и началась как раз вот эта история про чипирование Соединенных Штатов, но распространилась повсеместно.
1: Да, к этому можно добавить, что вакцины, опять-таки, не существуют сами по себе, вакцины требуют mm -hmm. активации, и так как э, программа вакцинирования населения от ковида примерно совпала по времени с строительством, Активным вышек 5G по всей стране люди были уверены, что с помощью вышек 5G можно посылать особый сигнал, на который отреагирует микрочип, который тебе ввели вместе с вакциной и, соответственно... и поэтому она
0: магнитится и поэтому она магнитится монеты, да, к месту укола Маг... да. магнитится и держится.
1: И ну, видимо, как-то таким образом должна была произойти какая-то зомбификация населения. И превращение людей в таких подконтрольных
0: элементов. Это, конечно, удивительно, что история про чипирование и про присвоение каких-то определенных номеров, она возвращается. Потому что вот сейчас об этом говорят в рамках этого вакцинирования, чипирования Биллом Гейтсом и вышек 5G. Но вообще это старая идея, которая появилась еще в 1970-е годы, о том, что якобы в Брюсселе был так называемый компьютер Зверь, который должен был как раз тоже ну, там, не чипировать, но присваивать там, номера людям для их тотального контроля.
1: А, в этом плане а, эта теория про чипирование как а, средство контроля над населением получила очень большое распространение среди а, активно развивающегося сейчас общественного движения которая занимает uh, второе почетное место в нашем рейтинге долбанутых теорий заговора. QAnon uh, образовались, скажем так, это реально явление, которое не могло появиться без интернета, потому что на каких-то uh -huh. онлайн-форумах чувак с ником Q, да, соответственно, QAnon, да, анонимно, никто не знает, кто это, uh, начал постить о скажем так, опять-таки, заговоры глубинного правительства внутри демократической партии, в связи с чем потом это развернулось в очень большие, очень разные теории заговора, разной степени тоже шизофреничности, как бы от того, что сеть пиццерий в Вашингтоне на самом деле служит прикрытием mm -hmm. для
0: для uh, торговли
1: да, детьми. Да, детьми, что эти дети содержатся в подвалах этих пиццерий, а потом им присваивают uh, как бы как это называется артикул, да, да, вот им присваивают артикул и соответственно продают через сайты по продаже мебели, потому что там кто-то нашел, что там например какие-то предметы мебели стоили совершенно невообразимых денег для того, ну чем uh -huh. они являются, например, лампа, которая стоила 15 тысяч долларов и соответственно потом сопоставили этот артикул с там датой пропажи какого-то ребенка где-то еще в стране. И, в общем, да, что таким mm -hmm. образом всех этих детей продают. Плюс QAnon занимается тем, что вот опять-таки верят, что Билл Гейтс и вообще демократы пытаются контролировать население Соединенных Штатов через чипы в вакцинах. И... Uh, как бы вот возвращая нас к uh, пункту про убийство Кеннеди, ага. они еще очень любят. Да -да -да. Они очень любят, на самом деле, Кеннеди, и вот уже второй раз сейчас...
0: И они ждут, да, они уже второй раз ждут, когда, наконец-таки, Кеннеди воскреснет. Да. И это, конечно, абсолютно удивительная история про то, как сторонники Кьюанона приезжают в Даллас на ту самую улицу, где был застрелен Кеннеди, в годовщину этого события, и ждут, что вот прямо сейчас Кеннеди как как мессия вернется. Но он пока что еще не возвращается. И это приводит их к другой совершенно сумасшедшей да, мысли. Мне
1: очень нравится, что так или иначе, опять-таки, с конспирологическими теориями невозможно проиграть, потому что даже если что-то начинает немножко не совпадать с твоей картиной мира и не
0: так, Кенади не воскресает, да, да.
1: Ты всегда можешь найти какое-то да, обратное доказательство своей правоты. Например,. Сейчас они собираются там во второй раз, и человек, который организовывает это собрание, не помню, как его зовут, говорит, что в этот раз Кеннеди обязательно воскреснет а если он не воскреснет, это просто докажет, что Дональд Трамп uh -huh. уже является реинкарнацией Кеннеди.
0: И вот просто где Кеннеди и где Трамп? Ну почему-то люди считают, что Дональд Трамп — это реинкарнация Кеннеди.
1: Который был как раз-таки призван спасти Соединенные Штаты от вот этого сатанистского, педофильского обби демократов. да, но
0: Особенно от Обамы.
1: Ос который, как мы выяснили, Uh, является, во-первых, мусульманином, во-вторых, uh, сатанистом, uh, а еще геем, uh, социалистом и Game. антихристом в одном лице.
0: А еще он из Кении <свят> <свят> и сепаратист. Ну, то есть как бы комбо. Я не знаю, за что они так не любят Обаму, <свят> но <свят> такого количества uh, нелестных званий мало у кого еще мы видели. Ну и, конечно, наш самый-самый топ – это рептилоиды, потому что до этого момента все, что было в нашем топ-7, это какая-то конкретная там теория заговора, присущая либо Соединенным Штатам, либо Советскому Союзу, или уже Россия, и так или иначе, которая искала врага внутри да, своих государств или внешнего врага. Рептилоиды в этом плане побеждают всех, потому что рептилоиды, они против всех, и они вообще непонятно откуда взялись.
1: Uh, ну, во-первых, uh, я хочу тебя поправить, Анжела, понятно, откуда взялись рептилоиды, потому что рептилоиды, вообще-то, если ты не знал, да, взялись <с, с планеты Нибиру. Uh, <с да, и uh, есть.
0: какое какой на галактике? Uh,
1: про галактику я не помню, но я помню, что uh, это определенная раса пришельцев, которые называются Анунаки. И Анунаки, так как они рептилии, они нуждаются в большом запасе тепла. Их планета остывает. И понятно, чтобы что, да, обогреть целую планету... Но
0: рептилии же хладнокровные.
1: Да, соответственно, им нужно получать тепло из каких-то окружающих элементов, типа там от Солнца. А Солнце у них тоже остывает. Да, вот их какая-то звезда. Ага. И поэтому они, значит, летают по всей галактике и высасывают золото из разных планет, чтобы этим золотом отопить собственную умирающую планету, соответственно рептилоиды, да, они обладают способностями mm -hmm. к изменению внешности.
0: И поэтому Билл Гейтс рептилоид, конечно, и Марк Цукерберг рептилоид, и Кеннеди рептилоид, возможно, Путин.
1: Ну в принципе Марк Цукерберг реально выглядит как ящерица, поэтому я бы не был сильно удивлен у него такой довольно, знаешь, такой холодок в глазах, довольно нечеловеческий. И да, они как бы таким образом вписываются в разные структуры, которые управляют финансовыми потоками, чтобы собрать все золото в свои руки. И потом, когда... Золото партии. И золото партии, и золото рейха. В общем, все мы знаем, куда делать все это золото, и вы забрали рептилоиды с планеты Ну
0: вот, видишь, мы теперь, мы, мне кажется, раскрыли очень большой мировой заговор, который существует в российской историографии на протяжении всего существования российской... Федерации, то есть лет 30, и есть же вот эта теория, что вместе с перестройкой пропала золото партии, Теперь мы знаем, куда она пропала. Надеюсь, что вам было так же, как и нам интересно узнавать про рептилоидов, про зону 51, про геолобби евреев и масонов. И на этом мы заканчиваем выпуск. Если у вас есть какие-то любимые теории заговора, любимые конспирологические теории, которые мы не упомянули в этом выпуске, мы будем очень рады узнать о них, поэтому пишите нам, пишите нам в Инстаграм, пишите нам в личные сообщения, в общем, везде, где до нас допишетесь, Рассказывайте про вашу любимую теорию заговора. Время выпуска нашего все-таки ограничено, осветить все мы, к сожалению, не можем.
1: Помимо того, что вы можете нам написать, вы еще можете на нас подписаться и не только на наш аккаунт в Инстаграме или на наш подкаст в Apple Podcast или Spotify или где еще вы слушаете подкасты, но и на нашем Патреоне или на бусте для рублевых русских карт. Это будет суперприятная для нас поддержка, потому что мы тратим очень много mm -hmm. энергии и самих себя на создание этого подкаста. И если... В следующий раз, когда мы пойдем записывать эпизод и сможем выпить кофе за ваши кровно нажитые деньги, мы скажем вам ментальное спасибо и вообще создадим, наверное, даже больше и лучше еще да. контента для вас.
0: Конечно. Да, потому что на Патреоне и на Бусте вы можете подписаться на разные слоты. Они совершенно небольшие, начиная там от 3 долларов и 300 рублей. Но за это вы сможете не только слушать наш подкаст, но и получать разные классные дополнительные материалы, такие как словарики. О господи, я говорю, как мы же все любим словарики. Классный материал. В общем, будем рады вашей поддержке, вашим лайкам, подпискам. Вот на сегодня все. С вами были Анжела Гильки
1: и Дмитрий Кузнецов.
0: Всем пока-пока, до новых пока, встреч. Пока,
1: пока, пока.